0: Épisode 70, l'islamophobie en France Salut à toutes et à tous, bienvenue Peut-être que vous avez la chance d'être en vacances donc si c'est le cas, j'espère que vous en profitez bien que vous vous reposez, qu'il fait beau là où vous êtes Moi, malheureusement, je suis pas encore en vacances mais comme c'est bientôt mon anniversaire je vais aller à la plage ce week-end dans le nord de la Pologne un endroit qui s'appelle la Triville parce qu'il y a trois villes qui sont très proches les unes des autres Gdańsk, Sopot et Gdenia. C'est la première fois que je vais y aller Je suis jamais allé à la plage encore en Pologne et je vais pouvoir découvrir tout ça Apparemment, il va pas faire très chaud mais comme il y a beaucoup de choses à visiter je suis sûr que je vais pouvoir en profiter d'une manière ou d'une autre et j'ai bien besoin de ce petit week-end de repos parce que je travaille beaucoup en ce moment Comme vous le savez peut-être, j'ai commencé à travailler sur mon prochain programme un programme qui doit vous aider à mieux comprendre le français oral en particulier en analysant différentes interviews J'ai commencé à monter les premières leçons et je suis très content du résultat Ça me plaît vraiment, je pense que ça va être très utile donc j'ai hâte de pouvoir vous montrer tout ça Normalement, au mois de septembre, le programme sera prêt et je pourrais le sortir J'en suis pas encore sûr à 100% Mais pour tenir cette date, il va falloir que je mette les bouchées doubles Alors ça, c'est une expression Mettre les bouchées doubles, ça veut dire travailler encore plus On pourrait dire doubler ses efforts Mettre les bouchées doubles Moi, je dois mettre les bouchées doubles pour finir ce programme à temps et ça, malheureusement, ça implique que je ne vais pas avoir le temps de publier d'épisodes cet été Donc là, c'est le dernier épisode pour le moment Vous inquiétez pas, c'est pas le dernier dernier épisode mais je vais pas en publier de nouveau jusqu'au mois de septembre, a priori Je vais faire une petite pause pour pouvoir me consacrer à la finalisation du programme J'espère que vous ne m'en voudrez pas et si vous voulez continuer à me suivre vous pouvez toujours me trouver sur YouTube parce que je vais continuer à publier une nouvelle vidéo chaque semaine Vous savez que c'est ma bonne résolution et j'ai très envie de la tenir donc ça, je vais continuer à le faire Si vous m'avez envoyé un email récemment je vous ai peut-être pas encore répondu et je voulais m'en excuser Je suis désolé mais j'en ai reçu énormément ces derniers temps donc j'ai pas encore eu le temps de répondre à tout le monde je vais essayer de rattraper mon retard et de le faire mais si vous m'avez écrit et que vous n'avez pas encore reçu de réponse de ma part là encore, ne vous inquiétez pas vous allez en recevoir une mais ce sera peut-être dans quelques jours En parlant de ça, il y a un auditeur qui m'a envoyé un enregistrement il y a quelques semaines un auditeur qui s'appelle Joaquin et on va écouter tout de suite son témoignage
1: Salut Hugo Et tous les autres euh, je m'appelle Joaquin et j'habite au Canada. Euh, j'ai commencé à apprendre le français à l'école primaire et au lycée, j'ai également continué à apprendre le français. Mais après mes études, nous sommes éloignés de plus en plus au cours des années. Maintenant, euh, je suis revenu à le français avec votre aide et je suis très content pour le faire. Mais c'était si difficile à trouver quelque chose euh, comme ce podcast, où ce n'est pas si difficile à comprendre euh, comme d'autres ressources, mais aussi que euh, c'est pas trop facile. Et sans parler du fait que c'est gratuit, en particulier euh, pour une étudiante dans l'université qui doit avoir un budget serré. <rire> euh, enfant, euh, la seule chose euh, que, me manque, euh, que je pense que me manque euh, dans mon chemin ou euh, mon voyage en français, c'est de parler avec d'autres, euh, ce que je vais bientôt essayer euh, sur le site toki euh, Mais je sais que sans votre aide, euh, je ne serai pas à ce niveau. Et encore, encore je voudrais te remercier pour tout, Hugo. Euh, merci et à la prochaine podcast. Au revoir
0: Merci pour ton message, Joaquin. Ça me fait toujours très plaisir quand j'entends que le podcast a motivé quelqu'un à reprendre son apprentissage du français. C'est vraiment pour ça que je l'ai fait, pour vous aider à améliorer votre français en faisant des choses qui ne demandent pas trop d'efforts et qui sont plutôt motivantes. Je trouve aussi que c'est très cool que tu aies décidé d'essayer italki pour parler avec quelqu'un C'est quelque chose que je vous recommande souvent Si pour vous parler, c'est important, eh bien il faut pratiquer Et une façon de pratiquer, c'est de trouver un partenaire de langue sur les différents sites que j'ai l'habitude de vous recommander italki, conversation exchange, etc, etc Joaquin, je trouve que tu te débrouilles déjà très bien tu as déjà un bon niveau de français donc je me fais pas de soucis pour toi je suis sûr que après quelques heures de conversation tu seras déjà beaucoup plus à l'aise Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur Ça, c'est une expression « tenir à cœur », ça veut dire que quelque chose est important pour vous Quand quelque chose est important pour nous on essaye de le garder près de nous, près de notre cœur moi, ce sujet qui me tient à cœur, c'est l'islamophobie On a déjà parlé dans le podcast de l'antisémitisme, du racisme, de l'homophobie mais il faut savoir qu'en France, il y a une autre minorité qui est souvent victime de discrimination les musulmans Pour bien comprendre le problème, il faut commencer par définir ce qu'est l'islamophobie L'islamophobie, c'est une hostilité envers l'islam et les musulmans quand j'ai commencé à faire des recherches un peu plus approfondies pour vous parler de ce sujet j'ai découvert qu'il y avait assez peu de résultats sur Google parmi les grands médias traditionnels les médias que j'utilise habituellement pour faire mes recherches et pour trouver des informations en préparant les épisodes Alors ça, pour moi, c'était déjà un signe Ça m'a mis la puce à l'oreille Ça, c'est encore une expression « mettre la puce à l'oreille » mettre la puce à l'oreille ça signifie que quelque chose éveille des soupçons que vous commencez à vous interroger sur quelque chose Le fait qu'il y ait si peu de résultats parmi les grands médias traditionnels en ce qui concerne l'islamophobie ça m'a mis la puce à l'oreille Je me suis dit « Là, il y a quelque chose de bizarre C'est étrange que ce thème aussi important soit si peu traité dans les médias » Alors on sait que l'islamophobie existe en France mais à travers mes recherches, j'ai découvert des choses vraiment choquantes et je vais les partager aujourd'hui avec vous. L'islamophobie, c'est un sujet complexe qui touche à différentes questions sous-jacentes autrement dit, différentes questions qui sont liées à ce sujet principal l'immigration, la laïcité, la liberté d'expression. C'est pour ça que c'est un sujet aussi passionnant c'est parce qu'il nous permet d'analyser la société française de faire une sorte de, thé... de thérapie sous plein d'angles différents Et c'est cette complexité que je vais essayer de restituer dans cet épisode C'est difficile parce qu'on a seulement une trentaine de minutes Mais voilà, je vais essayer de vous donner la vision la plus complète possible de ce problème pour que vous puissiez vous faire votre propre avis sur la question Allez, sans plus attendre, on commence. Cette année, à la fin du mois de février, il y a une polémique qui a beaucoup fait parler d'elle sur les réseaux sociaux et dans les médias. Une polémique qui concerne un magasin d'articles de sport qui s'appelle Decathlon. Peut-être que vous connaissez ces magasins, peut-être que vous en avez dans votre pays. Decathlon, c'est une marque française qui commercialise et produit des articles de sport et elle a notamment commencé à produire un voile qui permet aux femmes musulmanes de courir tout en ayant la tête couverte au départ, ce hijab pour le running était seulement disponible dans les magasins Decathlon au Maroc mais certains internautes sont allés sur le site de Decathlon et ils ont vu ce produit Ils l'ont partagé sur les réseaux sociaux et là, tout de suite, de nombreux utilisateurs ainsi que des politiciens français se sont emparés du sujet pour dire qu'il était inadmissible que Decathlon produise ce genre d'article Selon ses internautes et ses politiciens français le voile enferme les femmes musulmanes Il est toujours vécu comme une contrainte Donc ils estiment que Decathlon n'a pas à soutenir le port du voile en proposant des produits pour faire du sport tout en étant voilé Face au nombre de réactions négatives et de commentaires qu'elle a reçus l'entreprise Decathlon a décidé de ne pas commercialiser ce produit en France il y a trois ans, on a eu un cas similaire avec l'affaire du burkini Le burkini, c'est ce maillot de bain qui permet aux femmes musulmanes d'aller à la plage et de se baigner tout en respectant les principes de leur culte Or, en août 2016, certains maires français ont décidé d'interdire totalement le burkini de leur plage Pour justifier leur décision, ils ont invoqué deux arguments le premier, c'était de dire que le burkini représentait une menace pour l'ordre public Il faut se rappeler qu'en 2015 la France a connu deux vagues d'attentats terroristes revendiqués par des organisations islamistes Ce qui fait que ces maires ont déclaré que les Français vivaient déjà dans un climat de peur et que d'avoir des symboles aussi visibles que le burkini à la plage c'était quelque chose qui pouvait créer des désordres Ça, c'était un argument un peu flou et pas vraiment recevable Et le deuxième qu'ils ont invoqué c'était de dire que le burkini ne respectait pas le principe de laïcité Et ça, justement, ça fait partie des attaques récurrentes envers la communauté musulmane Tout comme celle qui consiste à dire que la religion musulmane ne respecte pas la liberté des femmes qu'elle veut imposer la consommation de viande halal, qu'il y a de plus en plus de mosquées construites en France et que globalement, le mode de vie musulman est une attaque à l'art de vivre à la française L'art de vivre à la française qui consiste notamment à manger du saucisson et boire du vin Si vous ne mangez pas de saucisson parce que le saucisson est fait à base de porc et que vous ne buvez pas d'alcool alors vous ne pouvez pas être un bon Français Mais au final, à travers ce genre de polémique on voit une forme d'hypocrisie de la part de ces politiciens français Ils disent qu'ils veulent libérer les femmes musulmanes que les musulmanes ne doivent pas être obligées de porter le voile Or, en réalité, quand on fait des sondages et des études sur le terrain les musulmanes qui portent le voile par contrainte parce qu'elles sont obligées elles représentent seulement une minorité La grande majorité des musulmanes portent le voile par choix et en les forçant à ne pas porter le voile ou à ne pas porter de burkini à la plage eh bien ces politiciens veulent leur imposer un certain code vestimentaire Donc on peut se demander où se trouve la liberté des musulmanes dans tout ça ce qu'on voit aussi, c'est que le principe de laïcité est invoqué pour pouvoir discriminer cette communauté musulmane Au départ, quand la laïcité a été adoptée en France avec la loi de 1905 de séparation de l'Église et de l'État la laïcité était une liberté C'était la liberté de pouvoir choisir et suivre le culte qu'on voulait Or... De plus en plus, la laïcité est en train de devenir une forme d'interdiction Par exemple, depuis 2004 il est interdit de porter des signes religieux dits ostentatoires à l'école en France Le problème, c'est que cette loi discrimine de facto les musulmans Parce que si vous êtes catholique eh bien vous pouvez porter une petite croix et euh, la cacher en dessous de votre t-shirt et aller à l'école sans aucun problème Or, si vous êtes musulmane et que vous voulez porter un voile Eh bien, le voile est considéré comme un symbole ostentatoire parce qu'il est visible Ce qui fait que, dans la pratique ces lois sur les signes religieux ostentatoires elles concernent principalement les musulmans Et puis, il y a des lois qui concernent directement la religion musulmane Par exemple, depuis 2010 il est interdit en France de porter le niqab dans l'espace public le niqab, c'est ce qu'on appelle aussi le voile intégral qui couvre l'ensemble du corps de la femme en laissant seulement visible ses yeux On considère que le niqab peut perturber, là encore, l'ordre public parce que, d'après la définition de la loi pour avoir une interaction avec quelqu'un il faut qu'on puisse voir son visage Bon, ça, c'est quelque chose d'assez arbitraire par exemple, ça ne choque personne en France de voir des bonnes sœurs qui portent un voile. Certes, ce voile ne couvre pas leur visage mais globalement, euh, ça couvre une grande partie de leur corps. Simplement, les bonnes sœurs ont toujours fait partie du paysage en France donc ça ne choque personne de les voir habillés comme ça. Le problème, c'est que ces interdictions elles commencent à s'étendre à de plus en plus de domaines. Au début, elle concernait seulement le service public, l'administration Quand vous travaillez pour l'administration en France vous ne pouvez pas porter de signes religieux ostentatoires parce que l'État est laïque L'État et la religion sont séparés Donc si vous êtes employé par l'État vous ne pouvez pas porter de kippa vous ne pouvez pas porter de voile ou vous ne pouvez pas porter de croix catholique visible mais progressivement, ces lois s'étendent à l'ensemble de l'espace public Par exemple, il y a en ce moment un projet de loi qui est débattu pour interdire aux mères d'enfants qui portent un voile de participer aux sorties scolaires Vous savez, quand à l'école, il y a des petites sorties qui sont organisées Souvent, certains parents d'élèves sont bénévoles pour accompagner les enfants pour aider le professeur à tout organiser eh bien, cette loi veut interdire que les mères d'enfants qui portent un voile donc les mères d'enfants musulmanes puissent participer à ce genre de sorties scolaires, parce qu'on considère que ces parents qui participent à ces sorties scolaires ils font partie, momentanément, du personnel de l'école et donc ils ne doivent pas porter de signes religieux ostentatoires Mais de facto, encore une fois c'est une loi qui va discriminer principalement les mères musulmanes Cette question du rapport des musulmans à la laïcité elle nous interroge plus largement sur leur place dans la société Quelle place peuvent avoir les musulmans en France Je vous ai dit que en 1905, la France a adopté la loi pour la laïcité et il faut savoir que pendant des dizaines d'années cette loi a principalement posé problème aux institutions catholiques Il y a eu pendant très longtemps des combats entre l'État et l'Église parce que l'Église ne voulait pas perdre son autorité historique et qu'au contraire, c'était la volonté de l'État de s'affranchir du religieux et de s'affranchir de l'autorité de l'Église catholique Ça, ça a duré pendant longtemps et aujourd'hui, on a un peu tendance à l'oublier parce que maintenant, ce combat a été repris par l'islam la présence de l'islam en France est beaucoup plus récente, évidemment, que la présence de la religion catholique. L'arrivée des premiers immigrés musulmans, elle remonte au début du XXe siècle. C'était des immigrés qu'on faisait venir des colonies françaises parce que vous savez que la France avait colonisé le Maghreb, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie. Et... On utilisait une partie de ses habitants comme main-d'œuvre. Il y en a notamment qui ont participé à la construction du métro parisien au début du 20e siècle. Ensuite, on les a utilisés comme chair à canon. Ça, c'est une expression. La chair à canon, c'est littéralement quand vous utilisez des personnes pour aller se faire tuer pendant la guerre la France a eu beaucoup recours à, euh, aux habitants des pays du Maghreb pour participer à la Première Guerre mondiale Mais c'est surtout dans les années 50 et 60 que les principales vagues d'immigration d'origine maghrébine sont arrivées en France parce qu'à ce moment-là, le pays avait besoin de main-d'œuvre pour se reconstruire et se moderniser notamment dans l'industrie automobile et comme la religion dominante dans les pays du Maghreb, c'est l'islam logiquement, il y a eu de plus en plus de musulmans en France Au départ, l'islam n'était pas vraiment une source d'inquiétude les responsables politiques n'y faisaient pas attention Ils considéraient que ces musulmans s'étaient socialisés dans leur pays d'origine donc c'était normal qu'ils aient une religion différente et des valeurs, des coutumes différentes mais ensuite, quand la deuxième génération est arrivée autrement dit, les enfants d'immigrés qui sont nés en France l'attitude a changé On s'est dit que si ces enfants voulaient être considérés comme pleinement français ils devaient adopter les valeurs françaises Autrement dit, ils devaient s'assimiler totalement Là, je vous renvoie à l'épisode que j'ai fait sur ce sujet sur le sujet de l'immigration en France épisode numéro 38 dans lequel je parle un peu des différents modèles d'intégration En France, le modèle d'intégration, c'est l'assimilation Donc la République française garantit l'égalité à ses citoyens à condition que ses enfants d'immigrés s'intègrent Et s'intégrer, ça veut dire s'assimiler, adopter totalement les valeurs françaises Or, la religion, et en particulier la religion musulmane ça ne fait pas partie de la culture française c'est pour ça qu'on a progressivement interdit aux musulmanes de porter le voile à l'école L'école est une forme d'intégration Elle doit permettre à tous d'obtenir une certaine éducation et ensuite d'avoir accès à un bon travail Mais la condition, en retour, c'est de s'assimiler et donc de ne pas porter de signes religieux ostentatoires Ça, ça a donné lieu à de très nombreuses polémiques jusqu'à aboutir, comme je vous l'ai dit, en 2004 à l'adoption de cette loi sur l'interdiction totale des signes religieux dits ostentatoires à l'école Mais le problème, c'est qu'avec ce type de loi on enferme les musulmans dans leur identité On considère que si une personne est musulmane elle ne peut rien être d'autre elle est simplement musulmane Et une personne musulmane n'a pas sa place à l'école parce qu'on est peur qu'elle commence à faire du prosélytisme à essayer de convertir d'autres élèves même si, évidemment, tout ça, toutes ces peurs, elles sont complètement irrationnelles. Et puis, progressivement, on a commencé à faire des amalgames par exemple à se dire que tous les Arabes sont musulmans. Or, c'est bien évidemment faux. Il y a de nombreux Arabes en France et dans d'autres pays qui sont athées ou bien qui ont d'autres religions que l'islam. Aujourd'hui, il existe plusieurs études qui montrent que ces discriminations sont bel et bien réelles. Par exemple, en 2018, une étude a montré qu'un candidat musulman doit envoyer 1,6 fois plus de candidatures à une offre de travail qu'un chrétien pour être embauché. Ah oui, d'ailleurs, ici, une petite précision de vocabulaire. En français, quand on parle d'une offre de travail, on ne dit pas « appliquer » comme en anglais. On dit « postuler ». Envoyer sa candidature, son CV et sa lettre de motivation à une offre, pour obtenir un poste, ça se dit postuler, ça ne se dit pas appliquer. Les candidats musulmans doivent envoyer 1,6 fois plus de candidatures que les chrétiens pour être embauchés. Ça, ça montre que dans le milieu de l'entreprise, il existe une vraie forme de discrimination anti-musulman. Mais le plus choquant dans tout ça, c'est le rôle qu'ont joué les élites françaises dans la création de ce problème musulman. Problème musulmans », entre guillemets, ici, bien entendu. Il y a deux sociologues qui ont écrit un livre passionnant sur ce sujet Abdelali Hayjat et Marwan Mohamed un livre qui s'intitule « Islamophobie Comment les élites françaises fabriquent le problème musulman ». Dans ce livre, il montre que les politiciens et les médias ont participé à la création de cette peur envers la communauté musulmane. Ça, ça s'est manifesté, comme on l'a déjà vu, avec le vote de différentes lois pour interdire les signes religieux et pour faire en sorte que cette communauté musulmane soit exclue progressivement de l'espace public Bah oui, si vous êtes musulmane et que vous ne pouvez pas porter votre voile vous ne pouvez pas à la fois respecter les principes de votre culte et euh, être euh, membre, par exemple, de l'administration ou accompagner votre enfant à une sortie scolaire Vous ne pouvez pas non plus aller à la plage parce qu'on vous interdit de porter un burkini Et les politiciens qui ont participé à ce phénomène ce sont pas seulement des politiciens de partis d'extrême droite En fait, ça regroupe des membres de tous les partis politiques des partis politiques de tout bord. De tous bord, ça veut dire à la fois de gauche et de droite Par exemple... Celui qui a mené ce combat contre le Burkini en 2016 c'était le ministre Manuel Valls, un ministre socialiste En fait, les partis politiques se sont rendus compte que depuis les attentats de 2001 aux États-Unis il existe une certaine peur dans la société vis-à-vis -vis de l'islam donc les politiciens essayent de capitaliser sur cette peur et de l'alimenter pour pouvoir gagner des voix aux élections En fait, leurs discours sont stigmatisants ils visent vraiment cette communauté musulmane en disant que les musulmans ne font aucun effort pour s'intégrer qu'ils sont communautaristes qu'ils ne veulent pas se mélanger aux autres français C'est très pratique pour eux parce que ça leur permet d'avoir un bouc émissaire On a déjà parlé de cette expression Un bouc émissaire, c'est quand vous prenez un groupe et que vous le désignez comme responsable de tous les problèmes Pour une partie de la classe politique en France le bouc émissaire, ce sont les musulmans Et ça, c'est pas seulement le fait des politiciens mais aussi d'une certaine élite culturelle et médiatique Par exemple, il y a quelques années l'auteur Michel Houellebecq a publié un livre qui s'appelle « Soumission » Peut-être que vous en avez entendu parler et dans ce livre, il fait une espèce de projection futuriste dans laquelle la France, dans quelques années, serait gouvernée par un parti islamique Ça, ça alimente cette peur qu'ont certains Français de voir la communauté musulmane prendre le pouvoir en France et effacer l'identité française, ses racines catholiques, etc. Bref, depuis les attentats du 11 septembre 2001 et surtout ceux de 2015 il y a en France une banalisation de l'islamophobie C'est normal pour certains journalistes d'attaquer la religion musulmane Ils disent que ça fait partie de leur liberté d'expression Et ce qu'ils ont tendance à faire de plus en plus c'est d'assimiler les musulmans aux terroristes Ils considèrent que tous les musulmans soutiennent des organisations terroristes comme l'État islamique Du coup, maintenant, quand il y a une attaque terroriste la communauté musulmane en France doit se justifier et presque s'excuser du comportement de certains individus déviants de ces terroristes qui commettent ces actes ignobles. C'est un peu comme si on demandait aux catholiques de s'excuser pour les actes pédophiles commis par certains prêtres. Personne ne demande ça aux catholiques. Alors pourquoi on demande aux musulmans de s'excuser pour des attaques terroristes d'organisations islamiques radicales Ça n'a aucun sens Mais le fait est qu'aujourd'hui, en France certains journalistes n'ont aucun complexe à attaquer l'islam C'est notamment le cas d'un chroniqueur qui fait très souvent polémique qui s'appelle Eric Zemmour Eric Zemmour a par exemple déclaré récemment que l'islamophobie n'existe pas Selon lui, tout le monde a le droit de critiquer et de détester l'islam en vertu de la liberté d'expression Il utilise donc cette liberté d'expression pour essayer de cacher son islamophobie Mais le problème, ce n'est pas qu'Éric Zemmour s'attaque à l'islam et qu'il la critique Effectivement, c'est son droit Le problème, c'est la nature de ses propos Très souvent, Eric Zemmour, dans ses articles et ses chroniques appelle à la haine il fait des amalgames il cite des informations qui sont complètement erronées Tout ça pour créer, encore une fois, ce climat de peur et cette haine vis-à-vis -vis de la communauté musulmane D'un autre côté, on voit très rarement des musulmans invités sur les plateaux télévisés surtout quand on parle de sujets qui les concernent et ça, c'est vraiment paradoxal c'est un peu comme ce qu'on voit parfois en Pologne quand il y a des émissions de télé qui concernent l'avortement et qu'aucune femme n'est invitée C'est la même chose en France Souvent, il y a des émissions et des débats sur l'islam mais aucun musulman n'est invité à y participer Ce qui fait que ceux qui dominent le débat ce sont les islamophobes comme Eric Zemmour En conclusion, on peut élargir un peu en disant que depuis les années 90 et surtout depuis les attaques du World Trade Center en 2001 l'islamophobie est devenue un problème mondial Aujourd'hui, les discriminations, les insultes les têtes de porc qui sont posées devant les mosquées sont devenues monnaie courante. Autrement dit, on les retrouve partout C'est quelque chose qui est devenu habituel et ça, ça a culminé plus récemment avec euh, des fusillades notamment les fusillades dans les deux mosquées à euh, Christchurch en Nouvelle-Zélande au mois de mars et également en 2017 au Québec avec cette fusillade qui a fait six morts Aujourd'hui, on ne peut plus fermer les yeux sur cette tendance sur cette islamophobie rampante qui se développe dans les sociétés occidentales à mon avis, il est urgent de prendre la mesure du problème et d'adopter des résolutions qui permettent d'inverser de... cette tendance qui, pour le moment, ne fait qu'empirer Voilà, encore une fois, c'était un épisode assez engagé Si vous n'êtes pas d'accord avec moi je vous encourage à m'envoyer un mail pour partager votre point de vue On pourra peut-être commencer un petit débat Mais avant de terminer, je vais laisser la parole à une auditrice qui s'appelle Finn
2: Salut Hugo, je m'appelle Finn et j'ai 28 ans. Je suis belge, mais j'habite à Gouda. Peut-être vous connaissez Gouda parce que c'est la ville du fromage aux Pays-Bas. Depuis quelques semaines, je suis en train de rafraîchir mes compétences de français. Je pense que c'est facile à écouter que je ne suis pas née en Wallonie, la partie de la Belgique francophone. Moi, je suis née à Bruges et d'ailleurs, ma langue maternelle, c'est le néerlandais. En école, j'ai eu des leçons de français entre que j'avais 10 et 18 ans. Mais malheureusement, j'ai oublié beaucoup. Avec ce message audio, je veux vous remercier de faire vos podcasts fabuleux. J'ai écouté déjà 21 épisodes et je les adore moi, je pense que les épisodes dans lesquels vous parlez de la société française sont les meilleurs épisodes. Ensuite, je veux expliquer quoi je fais pour améliorer mes compétences en français. Comme j'ai dit, j'aime d'écouter vos podcasts. Je les écoute souvent dans le train, au travail ou en faisant de la nourriture. Un autre podcast que j'aime s'appelle Les aventures de Max et les légumes magiques. Une chaîne de grands magasins a fait ce podcast pour encourager les enfants à manger des légumes. En fait, c'est une ou un conte de fées moderne. La version du podcast français est un peu trop difficile. Mais malheureusement, il existe aussi une version en irlandais. J'utilise les deux versions comme exercice. En plus, j'ai lu Le tour du monde en 80 jours de Jules Verne et j'ai vu quelques films. La famille Bélier, un film sur une famille sourde, était mon favori. Sur votre recommandation, je regarde aussi Au service de la France. J'aime voir des séries et des films français. Malgré les sous-titres, je ne comprends pas toutes les expressions, mais je comprends assez pour apprécier que je vois. Les dernières choses que j'ai faites sont répéter le conjugaison des verbes et écrire un message au Facebook Messenger à un garçon français qui était mon meilleur ami au Erasmus, mais malheureusement on a perdu contact. En Erasmus, nous deux ont toujours parlé en anglais. C'était drôle d'écrire en français maintenant. J'espère qu'il utilise encore son compte Facebook et il me répond. En attendant, j'espère d'avancer en français en pratiquant tous les jours. À bientôt!
0: Merci Finn pour ton témoignage Je te remercie pour toutes les recommandations que tu as partagées Je suis sûr que plein d'auditeurs vont trouver ça très utile J'avais pas entendu parler de cet autre podcast Les aventures de Max et les légumes magiques Mais ça m'a l'air passionnant Je vais peut-être essayer d'en écouter un épisode Concernant les films et les séries français C'est normal de ne pas tout comprendre Même avec les sous-titres Ça va très vite, il y a beaucoup d'expressions on n'a pas le temps de faire une pause à chaque fois et de tout chercher Donc je pense que tu as la bonne attitude Essayez de comprendre le sens général et de prendre du plaisir en regardant ça À mon avis, c'est largement suffisant Et puis mécaniquement, petit à petit, notre compréhension s'améliore C'est tout pour aujourd'hui On va s'arrêter là Comme je vous l'ai dit, il n'y aura pas de nouvel épisode cet été Mais vous pouvez en profiter pour réécouter d'anciens épisodes peut-être essayer de trouver d'autres podcasts en français, vous inquiétez pas, je serai pas jaloux. Nous, on se retrouve au mois de septembre, mais en attendant, n'oubliez pas de faire un peu de français tous les jours. À bientôt, ciao!